0: Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Retratos. Mi nombre es Alan Barrera y este espacio es un espacio para todos, un espacio de expresión, un espacio para el arte. Hemos dado inicio en este podcast con un segmento literario, por lo tanto escucharán las voces de grandes amigos, colegas y escritores en la escena literaria en Guatemala moderna. Ese es el caso de nuestro episodio El Día de Hoy. Mi invitado, además de ser un excelente escritor con una narrativa moderna, sutil y madura, es además una excelente persona que tuve el gusto de conocer virtualmente a través de varios eventos realizados de recitales y de spoken word. Hoy escucharemos acerca de su conocimiento y presencia en la literatura Chapina. Hoy estamos con Jonathan Olivares. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás?
1: Eh, ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Bueno, eh, muchas gracias por esa increíble presentación que me das. Eh, creo que también tiene bastantes palabras de más, pero siempre se agradece todo el apoyo. Y contame.
0: Gracias. Eh, no, de hecho, me, me pareció bastante acertado mencionarlo porque me ha gustado mucho lo que he leído de tu trabajo. La verdad, tu, tu narrativa, tu poesía es bastante realista, bastante directa. Eso es algo que te define bastante. Estoy seguro que las personas que te leen y que van a escuchar este podcast lo saben también, que se sienten identificados después de leerte. Y creo que a raíz de eso viene mi primera pregunta, ¿Cómo nació ese deseo de escribir en ti? ¿Por qué empezaste en este camino?
1: Bueno, yo empecé mucho eh, primero con la lectura, aunque mucho en, en los sentimientos de otros autores, luego me fui a la, al dibujo, pero no encontraba la forma de poder explicar todos los sentimientos que tenía dentro y empecé a escribir poemas pequeños, eh, con rima bastante obvia, eh, meramente realistas, y después empecé a leer más y más autores, y creo que todo este realismo que había dentro de mí empezó a nacer, a decir las cosas tal y como son, y eso es algo que me define mucho, y sí, la mayoría de la gente que me lee, creo que me lee por lo mismo, que soy una persona bastante realista, y a veces muy cruda, tal vez.
0: Perfecto, es muy buena respuesta, la verdad, porque normalmente intentamos agradar al mundo escribiendo distintos temas, y es, es bastante malo porque empezamos a envejecer en la escritura cuando en su lugar más bien es con la realidad, con lo que somos y se nota que lo haces, por eso noto que periódicamente publicadas bastante contenido es porque hablas con el corazón y salen más temas cada día y hay una pregunta existencial que que siempre se hace, que es muy interesante las respuestas que, es, que he escuchado a través de esta pregunta y te la haré a ti, que es muy sencilla, pero es demasiado abierta, la verdad ¿qué es la poesía para ti?
1: Bueno, creo que la mayoría ha de responder que la poesía son simplemente un conjunto de palabras lo cual es como bastante simple, es como decir que la esgrima o el arte de usar una espada es eh, usar la, la parte puntiaguda pero no, la poesía para mí son, además de palabras son sentimientos, es evocar no solo el amor, que es lo más cliché dentro de la poesía pero todas estas cosas que no podemos transmitir a través de eh, el movimiento, a través de la pintura a través de témperas incluso a través del cine o a través de una novela, la poesía te permite con pocas palabras describir cosas tan profundas que una sola
0: letra puede cambiar el significado de todo. Wow, me parece muy bien, me agrada, tienes mucha razón a través de ello. Y me gusta bastante esta, esta respuesta, define demasiado lo, lo que tú haces a la hora de escribir. Y bueno, principalmente este espacio es dedicado para escuchar un poco del trabajo de cada autor eh, pues bueno, me has comentado que tienes varios poemas seleccionados y estaría perfecto que empecemos a escucharlos. Eh, ¿Podrías mencionarnos cómo nació el primer poema que nos vas a, a leer?
1: Bueno, el primero es... A mí siempre me ha, me ha gustado darle nombre a mis poemas. Este es Cosas a las que temo. Cosas a las que temo trata mucho de todos mis miedos. Lo hice más que todo como una reflexión para afrontar todas las cosas a las que yo temía y decirles no, yo puedo superar mis miedos, yo puedo superar todas estas cosas por las que por las que he pasado y aquí estoy
0: ok, muy bien
1: entonces eh, procedo, cosas a las que temo tus manos agitan mi cabello Piel, tu boca, tus olores se cepillan por mis manos y chocan tiernamente contra mi cintura, tus ojos me ven y cefa los mares y lagunas distantes y la sensación de calor permanente en mis brazos y entre tus piernas, mi alma descansa finalmente, las fotografías, las azucenas dulces, los pasteles de bodas, los perros de un libro y las mismas páginas siguen en lo suyo mientras tú te despides con un movimiento de manos algunos cien asustados de lo casual de chocar espaldas y besar desconocidos yo debo confesar le temo más al amor por compromiso a ligarme a un cuerpo vacío y a palabras sin sentido a riñas en la sala le temo al amor desconocido y al que aún está por venir le temo a la libertad a las sonrisas a la vida y debo confesar le, debo a las, le temo a las caricias le temo amor mío hasta las muecas que haces al dormir a las palabras que sueltas cuando estás ebrio y a los cortes de llamada a este punto hasta le temo a la misma oscuridad A las batallas contra mis demonios internos Y contra aquellos que siguen estando bajo mi cama U ocultos tras la puerta de un viejo rotero de mamá Le temo a las arañas que se arrastran como tú por mi cama Que devoran hombres y mujeres por igual Y que dejan hilos difíciles de quitar entre las sábanas Le temo a los payasos Puesto que en el fondo siempre me sentí como uno Un idiota que te hacía carcajear, te hacía sonreír Le temo a los miedos Especialmente a regarla, como tú le hiciste. Y esta elegía se le dedico a todos ellos, porque como a muchos, yo a ti te puedo superar.
0: ¡Wow! Impresionante, la verdad. Es una mezcla de muchos, muchos géneros en este poema. La verdad que lo aplaudo. Se puede sentir una filosofía, un existencialismo, eh, mucha experiencia, la verdad. Está, está impresionante. Nos, ¿Nos puedes explicar cómo nació, por ejemplo, este poema? Es eh, bastante, bastante abierto, eh, te, es como una rusa. Va desde una parte positiva a algo más fuerte, melancólico. Lo lleva por muchas partes. ¿Cómo, ¿Cómo haces eso? ¿Cómo nació en ti?
1: Principalmente tengo la idea de que la mente nunca ha funcionado en orden. Si nos damos cuenta, la mente siempre, cuando estamos pensando en algo, nos vamos... Es una montaña rusa, como tú, como tú decís. Entonces, cuando escribo un poema, trato de guiarme con la mente. Y si siento, un, siento algo feliz en el primer verso, felicidad va a ser lo que van a encontrar en el primer verso. Y si, sienten, si yo siento miedo, siento dolor, eh, si me recuerdo de algo que me dolió, algo que me dio miedo, en el segundo y en el tercer verso, entonces yo lo voy a plasmar ahí. Y me gusta mucho eso porque es bastante realista. La mente no me muerde. No es que un día te amanezcas feliz y estés feliz todo el día. Hay bajones, hay subidones. Y eso es lo que me gusta plasmar más que todo.
0: ¡Wow! Buenísimo. Es muy, muy interesante, la verdad. Eh, es algo que cuesta como encontrar, llegar a, a plasmar. Porque normalmente queremos escribir lo mismo. Pero sin darnos cuenta que puede que estemos perdiendo una mina, una gran fuente a través de la melancolía de la tristeza, de, del amor o sea, todo puede ser algo muy profundo se nota que lo haces, porque este poema nos lleva por muchas, muchas fases, por muchas etapas la verdad y lo aplaudo, la verdad que está impresionante, estoy seguro que quienes lo van a escuchar van a quedar maravillados desde el primer poema que está muy fuerte y nos puedes continuar con el siguiente poema, ¿cómo está titulado?
1: Bueno, el siguiente eh, se llama Error de Sintaxis. Este se me ocurrió cuando estaba estudiando y la calculadora no me dio el resultado que yo quería. Y bueno, me hizo reflexionar siempre yo, como todo un filósofo, acerca de mis amores pasados. Y por eso se llama Error de Sintaxis. Sin título, sin nombre, sin recuerdos, sin lamentos, sin contradicciones, sin imperfecciones. Aún así, eras igual a los demás. Sin señal de amores pasados, sin señal de amores venideros, sin señal de amor siquiera, sin señal de remordimientos, aún así eras ese casi perfecto. Sin título para mis poemas, un breve sabor a melancolía que recorría mi lengua, sin nombre al que gemir durante las noches, sin recuerdos a los cuales aferrarme cuando te vayas, sin lamentos que decir, sin contradicciones a lo que cuando te presente me dirás, aún así eras igual a los demás. Eras un par de sílabas puestas, juntas, formando un nombre cualquiera, de cualquier lugar. No eras especial, no eras perfecto, no eras nadie, pero lo fuiste todo.
0: ¡Wow! Cada vez que, cada vez que leo lo que tú haces, siempre me quedo maravillado. Y ahora poderlo escuchar, créeme que es muy bueno. Tienes un muy buen don para recitar. Eh, al menos tus propios poemas lo sabes a la perfección definitivamente pero tienes un muy buen tono y eso le da un, un golpe más fuerte al corazón escuchar algo así la verdad que eh, está bastante interesante cómo cómo llegas a ese nivel de madurez para escribir porque me comentabas hace cuánto fue que empezaste a escribir
1: bueno, empecé a escribir de manera ya más profesional, por así decirlo, hace unos 3, 4 años tal vez. Desde pequeño escribía, pero ya hace unos 3, 4 años ya empecé a adentrarme más dentro de la poesía. Entonces sí, más o menos.
0: Wow, es bastante rápido, la verdad, para decir 3, 4 años y llegar a esta madurez de, de léxico, de conocimiento, no se obtiene tan fácil. Se nota que es una gran perseverancia y pasión para hacerlo, principalmente y bueno, aquí pues lo escucharán este podcast tanto personas que ya te siguen, nuevos seguidores. Eh, ¿Dónde pueden encontrar tu trabajo? ¿Cuentas con algún proyecto, algún libro, eh, algún blog? ¿Dónde podemos encontrar todo tu trabajo?
1: Bueno, me pueden encontrar principalmente en Instagram. Eh, mi usuario es soy Jonathan Olivares, Jonathan con TH y Olivares con U y con S. <risa> Mucha gente lo escribe diferente. Y bueno, proyectos, ahora estoy eh, culminando de editar un poemario que espero salga a finales de este año o uh, entre finales y mediados del año siguiente. Y también estoy trabajando en una novela de fantasía bastante realista y bastante cruda, a mi parecer. Eh, no sé si a todos les irá a gustar, pero espero que a la gente que le guste me pueda apoyar y sepan apreciar la crudeza de la vida.
0: ¡Wow! Estaba muy interesante, la verdad, es, eh... Eh, ambos proyectos, un poemario y, y esta novela. Entonces, para, para el futuro podemos esperar definitivamente para ti un poemario una novela. Adicional a eso, eh, ¿tienes más planes? Eh, no, ya sean en un par de años o hablamos en mucho tiempo, ¿tienes todo un plan en tu camino literario?
1: Bueno, principalmente en la literatura sí me quiero adentrar un poco más de una manera profesional empezar a estudiar ya literatura y escritura creativa como tal eh, para poder cimentar más mis bases y poder explotar eh, este don que decís que tengo y así poder mejorar y darle siempre lo mejor de mí a mi público porque sé que si están conmigo es porque quieren encontrar lo mejor de lo mejor y espero poder ofrecérselos
0: Definitivamente, y así estaremos pendientes porque seguramente hay mucho por seguir leyendo, conociendo de todo tu trabajo y esto se va a explotar, va a levantar bastante, estoy muy seguro de ello. Y hay, hay una pregunta que siempre me gusta hacer, porque cada escritor tiene una fuente de inspiración, una técnica distinta, y las personas que escuchan los, estos podcasts, miran los en vivos, asisten a talleres es porque quieren aprender de su autor favorito de personas que ya están en un nivel más avanzado como es tu caso, que definitivamente lo que haces es bastante maduro y formal vamos a llamarlo así, tu forma de escribir para jóvenes escritores, personas que están empezando ¿cuál dirías tú que es el mejor consejo? ¿cuál es el tip para empezar a escribir.
1: Creo que el primer consejo, yo daría dos consejos. El primer consejo que yo le daría a cualquier persona que está empezando a escribir es que no tenga miedo de contar, de decir o de recitar todo eso que está sintiendo. Y la segunda es eh, pulan todo en su edición. La edición siento yo que es eh, la mejor parte de la escritura porque puedes mejorar tus sentimientos de alguna manera y los puedes plasmar de una mejor manera. Eh, los podés eh, esculpir conforme lo que ellos querés decir entonces esos son mis dos consejos que se expresen todo lo que puedan y en la edición traten de modelarlo para que sea lo mejor de ustedes
0: es un excelente consejo la verdad estoy de tu lado, de tu team la verdad porque es, eh, creo que son los ingredientes principales para empezar y bueno, continuar porque nunca se deja de aprender y esos pequeños tips con los que empiezas te siguen funcionando para toda tu vida artística y seguramente vamos a ver un montón de ti en, en todo este camino literario y aquí en Guatemala que se está levantando de una forma maravillosa eh, me habías comentado que son tres poemas, tienes un poema más verdad que podemos escuchar
1: Sí, entonces este es el último que tengo, se llama Inmortalidad, Soy y Siento. Es un poema que, bueno, la verdad lo hice hace unos 3, 4 días, y escuchando bastante música alternativa, y así nació Inmortalidad, Soy y Siento, que es un poema, para mí es uno de mis poemas favoritos. Las nubes poco a poco van perdiendo los colores, las hojas ya renacen del suelo, los árboles crecen y se marchitan con el paso de los días forasteros se acercan por las vías del tren un pie tras otro pie tras otro y otro más y luego zancadas largas que se detienen parcimonioso caminar, eso es lo que puedo escuchar ahí se alejan los forasteros por las vías se deslizan entre las montañas frondosas y de palo verde entre los pinos soldados y el abeto danzante me dijeron que los muertos no cantan el amor es ciego, que los muertos en la tumba se quedan y el amor se pierde con los recuerdos. Ahora lo comprendo, los amores ocultos entre las palabras agudas y he vivido más vidas que un gato, mil años si contamos a la fecha. El amor es siempre el mismo, un desconocido en las vías del tren a la madrugada. Pero tras tantos amores verdaderos, las cuatro letras van perdiendo poco a poco su significado. He visto tantos amores a primera vista que los ojos ya no creen en lo que veo, el corazón destruye los vínculos que creo y construye en mi entorno paredes de cristal. Estoy enfermo de los amores verdaderos. He de volver a empalagarme por la mañana con los mejores mensajes hipócritas de un ser venidero. Si tan solo llevara la cuenta de cuántos han sido recordaría un par de ellos, a otros los habría olvidado. Muchos de ellos ya ni los recuerdo. Por fin logré entender quién es ese forastero. Un amor superfluo, subjetivo y destructivo que destroza corazones y construye sentimientos. Sin embargo, siempre lo necesito. A veces lo único que necesito es erguirme frente al espejo y desnudarme de cuerpo y alma, sentir el sudor frío y el miedo bajar por mi espalda hasta llegar a ese punto en el que se balancea para caer contra el suelo y sentir las gotitas contra mis tobillos mientras toco mis piernas hacia arriba y hacia arriba formando círculos distantes que poco a poco se van alejando de mí ver las lágrimas brotar de mis ojos como nubes en el horizonte sentir cómo la soledad va por poquitos echando raíces dentro de mi alma y la desesperación se adueña de mi cuerpo efímero como marioneta que un día volverá a ser un cúmulo de huesos bajo tierra Oler el ansia, subir desde mis rodillas hasta el ombligo y seguir con su camino por el abdomen curvo que tengo. Llegar con inquietud al hueco en el pecho que llamo corazón. Hubo noches que el agujero se vaciaba, hubo otras que lo sentía más lento. Hubo noches en las que las mismas quedaba. Saborear los gritos contraídos en mi garganta y hacerse una bolita que cae mal al estómago. Y con el paso de los días, la bolita se convierte en una gastritis infernal que destruye mis vísceras. Qué te antojo tendré la mañana que se acerca será de soledad será de amores pasados y venideros. será de tristes y desoladas fantasías la inmortalidad es eso sentirlo todo y ser nada
0: wow sin palabras la verdad te soy honesto que hace mucho tiempo no me pasaba que sentía como tan identificado, conmovido al escuchar la, el tono exacto para recitar un poema está impresionante, la verdad, admiro mucho cómo, cómo creas esas letras, lo haces como ver fácil, pero definitivamente no lo eres. Y estoy seguro que todas las personas escuchando este podcast finalizarán totalmente maravillados de la misma manera que yo estoy al contemplar un arte tan sincero y tan puro y tengo que dar muchos aplausos a través de sí, sí, sí. ese trabajo hay el trabajo del escritor siempre como que cómo se le depende o viene muy de la mano con lo que leen tú nos podrías decir uno a menos un, un libro que haya marcado tu vida eh, ...sino que haya marcado tu forma de escribir... ...porque tenemos algunos libros que nos gusta la historia... ...pero hay otros que nos ayudan para continuar nuestra técnica... ...para continuar escribiendo... ...¿tendrás algún libro que sea así muy importante para ti?
1: Yo diría que tengo dos precisamente... Eh, ...uno es un compendio de... Bueno, ...es un poemario editado ya... ...Post Mortem de Silvia Plath... ...es una mujer que admiro demasiado en mi vida... Y el segundo es, eh, un, bueno, El sol y sus flores, de Rupi Kaur, que es algo que leí últimamente. Y creo que los dos definen bastante mi tipo de escritura. Y solo añadiendo rápidamente, creo que la poesía debe ser eh, escrita, debe ser narrada, como es recitada y como sale de la boca. Y creo que eso es algo que hago mucho con mis poemas. No los pienso en el papel, los pienso con la garganta, y los voy diciendo mientras alguien más me los va notando en una hoja de papel, incluso en taquigrafía y eso es la magia de la poesía para mí
0: Excelente, creo que es un detalle adicional que es muy muy acertado y muy importante para estos días, la verdad creo que se ha puesto muy de moda eh, algunas páginas de frases y cosas así pero, por ejemplo tu escritura es lo que rescata a a todo este eh, tiempo moderno de, de las frases de, las, de los pequeños mensajes pero aquí está la poesía de calidad la narrativa, la prosa poética que necesitamos para mantener vivo la literatura especialmente en Guatemala y te agradezco un montón la verdad, todos estos consejos todo esto que has mencionado, a las personas que lo escucharon estoy seguro que han aprendido bastante para este día y estaremos muy pendientes para seguir viendo todos tus proyectos que se vayan levantando y esperando también ser parte de ellos. Para ir finalizando, ¿hay algo que te gustaría mencionar a las personas que escucharon? ¿Algo, una in invitación, un consejo? ¿Algo que te gustaría mencionar? Eh,
1: el consejo sería: eh, no tengan miedo a ser lo que son, a decir lo que son eh, o a decir lo que sienten y muchas gracias a todos por el apoyo, muchas gracias a todos, muchas gracias a vos por invitarme y ser parte de este proyecto que seguramente va a llegar a muchas personas que están interesadas en la literatura
0: Gracias a vos por tener ese tiempo para unirte a este podcast y la que disfrutar estos minutos que, que fue muy profundo, la verdad a la hora de hacer la publicación de este podcast pues estaré poniendo tus redes para que todos puedan dar seguimiento de tu trabajo eh, a todos los que escucharon recuerden esto estará siendo posteado en mis redes en Alan Barrera GT tanto Facebook, eh, Deezer, Podomatic y YouTube a la misma vez eh, Jonathan lo tendrá disponible para continuar compartiéndolo y puedan disfrutar de este podcast entonces este fue un espacio titulado Retratos, este día podemos compartir con Jonathan Olivares y esperando poder continuar trabajando muchas cosas de la mano y que este sea el principio de grandes proyectos que vienen camino. Te agradezco un montón tu tiempo Jonathan.